0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Tom Müller. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Tom. Ja, guten Morgen, Claudia. Tom, du bist Spezialist für Gruppenintelligenz und du bist auch Mentor für Entscheidungen und last but not least Moderator für Magic Meetings. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was um alles in der Welt sind Magic Meetings? Ich habe es dich dann auch gefragt und du hast mir die Antwort gegeben. Magic Meetings sind Versammlungen und Besprechungen, die schnell, sicher und konfliktfrei zu Ergebnissen und auch Beschlüssen kommen. Das macht mich natürlich jetzt sehr neugierig, weil ich denke, sowas könnte vielleicht auch in der Politik zum Einsatz kommen. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, leg einfach los. Ich werde gern gefragt und äh, muss dann auch
0: irgendwann gestoppt werden. Tom, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist die Aufgabe von Politik für dich?
1: Zunächst mal möchte ich bei allem, was vielleicht später kritisch kommt, meinen Respekt dafür ausdrücken, dass jemand diese Arbeit macht, weil jemand muss sie tun. Wir können nicht mit drei Millionen, acht Millionen, 80 Millionen Menschen uns an einen großen runden Tisch setzen und abstimmen, wie wir unsere Gesellschaft, unser Leben und unser Miteinander auskommen gestalten wollen. Also jemand muss diese Arbeit machen und das ist etwas, was mich bei euch auch antriggert, diesen dienenden Charakter in die, in die Politik reinzubringen. Also jemand, der in der Politik arbeitet, sollte sich ab und zu meiner Meinung mal fragen, für wen mache ich das eigentlich und wer ist der Staat? Und ich glaube, der Staat ist nicht, sind nicht die Quadratmeter Bundesrepublik sondern der Staat sind die Menschen, die hier leben und die zu diesem Staat beitragen, auf welche Art auch immer. Und wenn ich das in einem Satz zusammenfassen sollte, dann ist das die Gestaltung des Gemeinwesens und die Mehrung des Gemeinwohls. Also es soll uns allen durch unser gemeinsames Handeln irgendwie doch ein bisschen besser gehen. Und ja, Bürgerinnen und Bürger sind der lebendige oder der lebende Teil unseres Staates. Und dann kommen natürlich Tiere und Natur. Und all das, und jetzt mache ich es wieder drastisch, zu verwalten oder zu ja, gestalten, welch schon wieder vorsichtig, ist aus meiner Sicht eigentlich die Aufgabe der Politik.
0: Wie nimmst du das dann gerade wahr? Also die Politik oder dieses Verwalten?
1: Auch da wieder meinen Respekt für die letzten zwei Jahre zunächst mal und meine Wertschätzung. Wir sind, und ich glaube, das wird das neue Normal sein, das ist ja so ein Begriff, der durch die Medien getrieben wird. Wir stehen mit jeder neuen Krise Konfrontationen gegenüber, die es so noch nicht gab. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der fühlt, dass es immer schneller geht von einer Krise oder von einer Ausnahmesituation in die nächste. Und dass sie immer unvorhersehbarer wird. VUCA ist da eins dieser Synonyme. Also dass es volatil ist, dass es nicht vorhersehbar ist, dass es wechselhaft ist, dass es keine einheitliche Antwort gibt. Und was ich wahrnehme, ist natürlich, dass das, was in der Wirtschaft so ein bisschen eingeführt ist, ich sage mal agile Methoden oder agile Management, dass wenn die Politik das versucht, dass es natürlich Fehler geben muss, aber dass der Bürger und die Bürgerin natürlich total gestresst sind durch diese Fehler, dass die Fehlertoleranz nicht besonders hoch ist. Das ist das, was ich in den letzten zwei Jahren erlebe. Wir müssen einen, wer hat das gesagt, war es Olaf Stolz selber oder war es jemand anders, wir müssen ein Stück weit auf Sicht fahren. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Kurs nicht so geradlinig und auch nicht schön verläuft, sondern oftmals ein Zickzack ist. Ein unangenehmer Nebeneffekt, den ich da erlebe, ist die starke Polarisierung, die ich wahrnehme in der Gesellschaft. Also um, um es klar zu sagen, die Corona-Krise hat in vielen Bereichen, in Familien, in Vereinen, in beispielsweise äh, Interessensgruppen, die ich moderiert habe, zu Spaltungen geführt. Und diese Polarisierung, also schwarz oder weiß, ist etwas, was, ja, was unserer Gesellschaft schadet. Wir sind das Volk war ursprünglich mal der Satz der Montagsdemonstrationen und wir sind ein Volk und wir werden auch nur gemeinsam durch die Krise durchkommen und da hilft Polarisierung nicht. Die verbrennt nur unnötig Energie und aus dieser Polarisierung weg vom Schwarz-Weiß-Denken hin in die Diversität auch bei der Ideenfindung, das ist also auch Teil meiner täglichen Arbeit.
0: Wenn du jetzt die Polarisierung ansprichst, dann geht mir so durch den Kopf, dafür kann ja eigentlich die Politik an sich nichts, sondern wer polarisiert, sind ja die Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, was wünschst du dir? Du schüttest jetzt den Zeigefinger, also du willst, glaube ich, gleich was sagen, du bist auch gleich dran. Lass mich einfach bitte nur ganz kurz noch mal eine Frage formulieren. Was wünschst du dir dann für die Politik oder auch die Gesellschaft der Zukunft?
1: Ich habe mich geschüttelt, als du gesagt hast, da kann die Politik ja nichts dran machen. Die Polarisierung passiert ja in der Bevölkerung. Ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen, der polarisierend und polarisierend wirkt und konfliktfördernd ist. Das ist das Mehrheitsverfahren. Das ist unser Wahlverfahren. Und das ist das Verfahren, was auch bei Bürgerentscheiden äh, angewendet werden würde. Ganz platt die Frage, wer ist dafür und wer ist dagegen, fördert Polarität. Und das ist mein Punkt und mein Ansatz und mein Werkzeug, auch in Magic Meetings, von dieser Denkweise, wer ist dafür, wer ist dagegen, wegzukommen. Weil zwischen Schwarz und Weiß gibt es nicht nur unzählig viele Graustufen, sondern es gibt auch noch Farben. Und es gibt 360-Grad-Perspektiven, um auf eine Sache zu gucken. Und da ist die Frage, wer ist dafür, wer ist dagegen, die ist nicht mehr zielführend. Ich weiß aus der Wirtschaft, dass schon vor Jahrzehnten die Zukunftsforschung eine Abkehr genommen hat von der Idee, es gibt eine mögliche Zukunft, sondern es gibt viele mögliche Szenarien. Und daraus will ich hinaus, solange wir in der Politik und du siehst das im Bundestag, du siehst das in den Fraktionen, du siehst das letztendlich runtergebrochen, das letztlich ja fort bis in die Verwaltung, bis in Vereine, denen ja auch, wenn sie nichts anderes äh, festgelegt haben, dass Mehrheitsverfahren als Wahlverfahren vorgegeben ist. Diese, diese, diese Polarisierung auf wer ist dafür, wer ist dagegen, führt zu komischen Ergebnissen. Denk nur an die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Denk nur an die Wahl des französischen Präsidenten. Denkt an unsere Oberbürgermeister und Bürgermeisterwahlen. Da wird es, durch einen Trick wird eine Mehrheit erzeugt, nämlich durch das zweite, durch den zweiten Wahlgang, in dem die Spitzenreiter nur noch zur Verfügung stehen. Und dann meint man, man hätte 51 Prozent Zustimmung. Das stimmt so nicht. Es gibt viele Gegner. So, und aus dem, aus dem Punkt der Polarisierung kommen wir mit dem Wahlverfahren nicht raus. Und das ist das, was du auch in der Sprache hörst. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Kampfabstimmung, Mehrheiten beschaffen und so weiter und so fort. Das erzeugt, glaube ich, auch eine Verdrossenheit. Das war jetzt eine lange Antwort, tut mir leid.
0: Das ist wunderbar. Diese Verdrossenheit, die du jetzt angesprochen hast, die auch auf der Sprache basiert. Du sagtest jetzt so, Kampfanweisung, Wahlkampf. Sagt ja auch schon vieles aus, wie, wie kriegerisch wir manche Dinge auch sehen oder ansprechen. Wenn wir noch auf die Wahlverdrossenheit zurückkommen, was glaubst du, woran liegt das? Was, was ist der Grund, außer jetzt vielleicht dieses Wahlsystem? Was könnte noch die Wahlverdrossenheit oder auch Politikverdrossenheit bei den Menschen sein? Da gibt
1: es vielleicht mehrere Aspekte. Da müsste man mal mit einem Psychologen auch drüber reden. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie in einer unbequemen Situation sind, sie, sie machen sich zum Opfer der Situation. Das sind dann, glaube ich, die, die sagen, die da oben machen eh, was sie wollen. Und dann gibt es die anderen Menschen, so wie dich, die sagen, da muss man doch was machen und stehen auf und gehen. Und ich komme nun als Düsseldorfer aus dem, aus dem Bereich, wo jemand sich mit dem Kultusminister angelegt hat und dann gefeuert worden ist als Professor der Kunstakademie, der gesagt hat, die Gesellschaft ist eine soziale Plastik und jeder Mensch ist ein Künstler. Also hat jeder Mensch das Recht, an dieser Gesellschaft mitzuarbeiten. Das war Josef Beuys. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Wir sind alle... Aufgerufen und berechtigt mitzugestalten. Aber sich auf den Punkt zurückzuziehen, aufs Sofa zu setzen und zu sagen, die da oben machen eh, was sie wollen, das wird uns nicht weiterbringen. Das heißt, du sprichst jetzt gerade auch unser aller Verantwortung an. Ja, natürlich. Weißt du, ich kann mich in ein Taxi reinsetzen und sagen, fahr mich zum Flughafen. Und wenn ich sehe, dass meine Stadt schon längst zu Ende ist am Ortsausgangsschild und dass jetzt schon die nächste Stadt kommt, sagen wir mal Köln und Bonn nach dem Süden, dann habe ich ja eine Mitverantwortung, dem Fahrer zu sagen, hör mal, glaubst du eigentlich, wir sind auf dem richtigen Weg? Ich meinte nicht den Flughafen Frankfurt. Ich kann mich aber auch hinten reinsetzen, die Arme verschränken und sagen, ja, der, Sub, der soll mal machen. Ich gebe die Verantwortung völlig ab und zum Schluss streiten wir uns über das Ergebnis. Das ist ja wie in einer Paarbeziehung in einer Liebesbeziehung, ähm, ich habe mindestens mal die Verantwortung, meine Wünsche klar zu äußern, damit der andere mich versteht, damit er weiß, wo ich bin und was ich mir wünsche. Und ich habe auch im, in der andauernden Beziehung immer wieder mal die, die Verantwortung, da auch mitzugestalten und zu sagen, du, ich glaube, wir, also nehmen wir mal an, wir wollen in die Berge in Urlaub fahren, du, ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Oder ich sage, wir sind jetzt dreimal im Sommerurlaub in die Berge gefahren. Ich möchte jetzt auch mal ans Meer. Statt nach 20 Jahren zu sagen, ich hätte eigentlich immer die untere Hälfte vom Brötchen gewollt.
0: Das heißt also auch in den Dialog, in den Diskurs miteinander einsteigen. In,
1: in Kontakt. Und, und die, die Aussage von mir, wenn ich jetzt sage, ich mag Sauerkraut, ist das ja keine Aussage gegen dich, weil du eben kein Sauerkraut magst, sondern das ist erstmal eine Selbstauskunft.
0: Mm -hmm. Tom, ich bringe im Podcast immer ganz gern die Frage, diese sogenannte Kanzlerfrage. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, ein Team, mit dem du dich auch wohlfühlst, wo Resonanz besteht, wo ihr auch Verantwortung übernehmen könnt und auch bereit seid dazu. Was wären so deine zwei bis drei Fokusthemen, Herzensthemen, die du gleich am Anfang mit deinem Team auf jeden Fall anstoßen würdest?
1: Also da müsste ich schon König sein, äh, um das mal klar zu sagen. Ich, diese, ich glaube, da kommt ein Kanzler äh, wirklich nicht weit. Ich würde tatsächlich wirklich mehr äh, Volks- und Bürgerinnenbefragungen einführen wollen. Ich würde gerne wissen, was das Volk. Das Volk hört sich schon wieder so. So merkst du die Sprache. Ich nehme Volk mal zurück. Ich möchte wissen, was die Mensch in diesem Lande was sie denken und was sie wollen. Das würde ich zum zentralen Auftrag der Politik aller Parteien und des Bundestags machen oder der Parlamente machen. Und da siehst du, da, da denke ich schon über Parteiengrenzen hinweg. Wir stehen alle in der verdammten Verantwortung dieser Verfassung. Und ich kann das, und jetzt muss ich nochmal auf die Polarisierung zurückkommen, ich kann das... Absolut nicht verstehen, wenn eine Partei einen guten Vorschlag macht im Bundestag, dass die anderen nur dagegen sind, weil es nicht der eigene Vorschlag war. Aus parteipolitischem Kalkül. Und diese, ich würde als Bundeskanzler, würde ich als erstes mal diese, wie heißt das, diese Partei- oder Fraktionsraison abschaffen. Ich glaube, man kann es auch Fraktionszwang nennen, oder? Genau dass jeder wirklich nach seinem Gewissen abstimmt oder dass jeder in Gedanken, in Memoriam der Menschen abstimmt, die es dann auch betrifft und die beteiligt sind an diesem Staat. Also ich würde da sehr viel mehr Bürgernähe herstellen wollen. Und aus, aus der aus deutschen der Bewegung ist ja auch äh, eine politische Bewegung oder eine, eine, eine Organisation entstanden, die ist seit 30 Jahren die heißt auch Omnibus sinnigerweise. Die ist seit 30 Jahren mit einem Omnibus unterwegs und will Bürgerentscheide auf Bundesebene und Landesebene überall verfassungsmäßig einführen. Das ist eine never ending story. Das würde ich, würde ich angehen. Ich möchte als Bundeskanzler in Kontakt, im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern sein und wissen, was sie wollen und Schlag das mal einem Berufspolitiker vor. Ich habe es oft genug getan. Ich erzähle da jetzt nichts von. Punkt.
0: Schade. <lacht> Tom, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du ganz gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hättest?
1: Ich möchte noch einen Beitrag darauf verwenden, wenn ich sage, ich möchte das Mehrheitsverfahren nicht haben, habe ich immer noch nicht gesagt, was ich möchte. Ich möchte ein Verfahren haben nach einem Punktesystem, wo jede Option bewertet wird. Und ich setze in Magic Meetings ein Verfahren ein, was den sehr sperrigen Namen systemisches Konsensieren hat. Und ich ich mache das jetzt sehr lange und ich habe in vielen, vielen unterschiedlichen Umgebungen, ob das nun Ingenieure eines Industrieunternehmens waren oder eine Graswurzelorganisation, einen Elternvorstandssitzung von vielen Menschen gehört, warum hat uns das vorher noch keiner erklärt? Warum hat das vorher noch keiner mit uns gemacht? So schnell kann es gehen, Zitat eines Ingenieurs, jetzt haben wir nach 20 Minuten eine Lösung und haben uns noch gar nicht gestritten. Das, das ist das, worauf ich, wofür ich stehe, wofür Magic Meetings auch steht. Das möchte ich in die Welt bringen, in jeden Winkel der Welt. Es wird in Kindergärten in Berlin gemacht, also ist es auch vorstandsgerecht.
0: <lacht> Wunderbar. Sagst du ganz kurz vielleicht noch, was verstehst du oder was versteht man unter systemischem Konsensieren?
1: Systemisches
0: Konsensieren. Die positive Formulierung
1: von einem Dortmunder Kollegen ist Akzeptanzwahlsystem. Ganz wimpel, wenn du nimm eine Familie, die zwischen drei Menüs entscheidet. Das eine ist Currywurst mit Pommes, das andere ist Dauerkraut mit Würstchen und das dritte ist Linseneintopf. Jedes Familienmitglied bewertet jedes Essen, und jetzt kommt das Besondere nicht mit Pluspunkten, sondern mit Einwandspunkten. Einwandspunkte heißt, Null ist für mich okay, und zehn Einwandspunkte heißt, bitte auf gar keinen Fall. Und wenn jeder jede Option bewertet, also bei einer fünfköpfigen Familie drei Essen bewerten, hast du 15 Werte, und Das Essen mit den geringsten Summe von Einwandspunkten hat die höchste Akzeptanz.
0: Mhm. Das klingt spannend. Und äh,
1: kleine Anekdote: Ich habe mir hier im Raum Düsseldorf mal fünf oder sechs äh, von diesen Wohnprojekten, diesen alternativen Wohnprojekten, angeschaut. Und ich, ich würde in kein Wohnprojekt gehen, wo nicht dieses Wahlverfahren angewendet wird, weil wer wie solche Diskussionen enden, das weiß jeder, der mal auf einer Eigentümerversammlung war, wo über die Markisenfarbe diskutiert wurde. Da kannst du ganz schön viel Lebenszeit verbrennen.
0: Ja, es ist eine never-ending-Story, das stimmt. Ja, mhm. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten oder gar nicht. Mhm. Ja, Tom, ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, für deine Gedanken. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Ganz lieben Dank auch aus Düsseldorf.